0: Es ist nur ein winziges Zeichen und doch der Schrecken vieler Textgenies. Es geht um das Komma. Bei manchen sorgt es für Fruste und graue Haare. Doch mein Interviewgast Christian Gaschler zeigt, dass es auch locker und logisch gehen kann. Mit diesen Tipps gelingt dir Kommasetzung in Zukunft leichter und du strahlst noch mehr Textautorität aus. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge in deinem Podcast für leckere Texte und knuspriges Copywriting. Mit mir, Juri Keifens, deinem belgischen Bierliebhaber und Frittenfällen. Heute widmen wir uns ausnahmsweise mal nicht dem Spaß mit Buchstaben. Nein, wir tauchen tiefer ein. Wir schenken nämlich die gesamte Bühne einem Satzzeichen und richten alle unsere Scheinwerfer darauf, wie in so einem Verhör. Es geht um das Komma. Und dafür habe ich dir einen Komma-Kenner, einen Komma-Könner mitgebracht. Ja, eine Komma-Koryphäe. Willkommen im Komma-Kamingespräch, lieber Christian Gaschlau.
1: Hallo Juri, ich danke dir für diese wirklich sehr unterhaltsame und schöne Ankündigung an Moderation. Ich,
0: ich, ich habe nach Alliterationen gesucht und es, du kannst so viel mit Kommas anstellen, da sind wir ja mitten im Thema. Ne? Doch bevor wir einsteigen und ich wieder hier zu hastig reinrenne, Christian, erzähl uns mal bitte ganz kurz, wer bist du, wo kommst du her und was treibst du so den lieben langen Tag?
1: Sehr gerne. Ja, mein Name ist Christian Gaschler. Ich bin 37 Jahre und wohne in Paderborn. Mhm. Und ja, mein Beruf ist, ich bin Autor, Autor und Ghostwriter betreibe auch einen Podcast und ich habe äh, noch eine, eine weitere Bezeichnung, die ich, die ich sehr charmant finde, ich bin Sprachpfleger, die habe ich übernommen aus einem Buch von jemand anderem fand ich super, an der Sprache ein bisschen rumzupflegen. Rum
0: das heißt so ein bisschen, wie, wie, wie so ein Gärtner dürfen wir dich uns dich vorstellen, ne? der mit so der Nagelschere über die deutsche Sprache geht und schaut, dass alles seinen, seinen Platz hat, alles schön ordentlich und korrekt ist.
1: Ja, das klingt ja sehr normativ. Ich versuche schon <lacht> die Veränderungen. Wenn, wenn die Grashalme in eine gewisse Richtung wachsen wollen, dann muss man das irgendwie auch respektieren. Aber im Grunde ja... Soll das ein gepflegtes Bild ergeben, richtig?
0: Das ist sehr, sehr cool, dieser Hinweis, denn ich habe von dir schon sehr, sehr viel gelernt, unter anderem durch deine beiden Bücher. Die verlinke ich auf jeden Fall hier in der Folge. Also Super. jeder, der das hört, sollte sich die reinziehen, weil der Christian schafft es, Kommasetzungen ähm, auf so eine schöne, sympathische Art und Weise zu vermitteln und auch noch viel mehr, denn zum Thema Sprachpflege. Ich habe bei dir Wörter gelernt. Ich zitiere jetzt einmal die Bambusleitung, die kannte ich vorher noch nicht. Den Geringverdiener kannte ich schon. Habibi kannte ich auch schon. Aber auch sowas wie ein Overcut. Ich kenne ja Undercut. Sage ich meiner Friseurin auch immer, nur Overcut. Ein schöner, schöner Euphemismus für die Glatze. Für die Halbglatze, ja. ja, genau. Also obenrum, ja, der 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 Reverse Undercut, wenn wir so sagen. Und das, das fand ich am schönsten. Das zweite hinter der Bambusleitung war für waren für mich die Internet-Eier. Also, dass jemand Internet-Eier hat, bedeutet ne, nur eine große Klappe im Netz Richtig. und dann in der realen Welt ja so. Schwanz einziehen. Ne?
1: <lacht> das passt sehr gut, das ist schon eine Metapher jetzt. Ja, richtig, das, wer meine Bücher liest, wird, wird feststellen, dass ich ein Fable für, für die Jugendsprache habe. Das ist auch einfach, äh, das, woher rührt das? Weil ich in Frankfurt gewohnt habe. Und da erlebt man einiges, wenn man in den öffentlichen Verkehrsmitteln, in den Öffis, wie die Jugend ja auch sagt, unterwegs ist. Mhm. <lacht> genau, ja, Jugendsprache, das gehört für mich dazu. Ich möchte auch äh, mit, dem, mit der Zeit gehen. Und ich würde mich irgendwann wiederfinden und, und das, das passiert ja jetzt schon, dass die Jugend um mich herum irgendwelche Begriffe verwendet, unter anderem wie die Bambusleitung und ich äh, wusste nicht, was damit gemeint ist. Ja, für, für
0: alle, die sich die Frage jetzt hier stellen, schließen wir den Loop, das ist einfach nur sehr, sehr langsames Internet. Also in wie, wie in Zeiten, wo wir uns noch äh, mit Bambus irgendwie die Häuser gebaut haben, äh, so ist das Internet. <lacht> Ganz genau. Im Speed. Äh, Christian, erzähl uns doch mal kurz, was hat dich eigentlich so zum Spaß mit Buchstaben geführt? Wie ist so dein Werdegang gewesen?
1: Ja, eine Sinnkrise, kann ich sagen, hat mich dazu mhm. geführt. Ich müsste jetzt ein bisschen ausholen. Ich weiß, wir sollen so wenig wie, wie, so wenig wie möglich und so viel wie nötig erzählen. Ich müsste ein bisschen ausholen, das Ist das okay. So ein ganz bisschen ja. müsste ich ausholen. Gerne. Also ich bin Wirtschaftsingenieur, habe also was komplett anderes gemacht und war auch auf Werkstofftechnik, Werkstoff- und Fügetechnik spezialisiert. Und so bin ich auch zu meinem ersten Arbeitgeber gekommen. Das ist ein Hersteller von Blindnieten gewesen. Das ist wieder ein neues Wort vielleicht für einige. Ein, ja. ein Blindniet ist sowas ähnliches wie eine Schraube. Es ist ein Verbindungselement, was wir ganz vielen in, in technischen Bereichen finden. Autos leben davon. Ne? Da sind verschiedene Bleche mit, mit so einem Verbindungselement befestigt. Ne? Aha, ich verstehe. Und das Komma verbindet ja auch Elemente. Also bist so du schließt wieder. sich der Kreis. <lacht> Also damals habe ich noch nicht damit gerechnet, dass ich mein Buch über Zeichensetzung schreibe oder über Kommasetzung. Genau, also da war ich fünf Jahre tätig im Vertrieb, drei Jahre davon in einer Führungsposition und habe für mich festgestellt, so ja, das Vertrieb selbst hat mir viel Spaß gemacht, mit den Kunden zu sprechen, aber so diese Sandwich-Position zwischen dem Vorstand und meinem Team. Das hat mir nicht so gefallen. Ne? Also diese ständige Reporten, teilweise in sinnlosen Meetings sitzen und diese Abhängigkeit vor allen Dingen. Und deswegen habe ich hm, ins Blaue gekündigt 2018, hatte wirklich nichts in Aussicht und habe mit einem mit Freund eine Immobilienfirma gegründet, in der wir Fix und Flip betrieben haben. Das äh, steht für, also man kauft eine Wohnung oder ein kleines Haus renoviert es, bzw. lässt es renovieren und veräußert es weiter im Idealfall mit Gewinn. Das ist das Fix-und-Flip-Modell. Hat in Zeiten der Niedrigzinsphase gut funktioniert. Jetzt höre ich das. Ich bin ja noch vernetzt dort, auch in Frankfurt. Jetzt funktioniert das nicht mehr so rosig. Erst kürzlich ein Telefonat gehabt mit einem Makler, der das auch privat betreibt. Genau, und ähm, ich habe dann auch festgestellt, also das haben wir zwei Jahre gemacht, mein Geschäftspartner und ich, hatten da acht, neun Projekte. Ich habe festgestellt, dafür, dass ich gar keine Abhängigkeit mehr haben wollte, hatte ich doch schon noch recht viele Abhängigkeiten. Ich habe es mal aufgeschrieben zu Verkäufern, Käufern, Banken, Notaren, Ämtern, Handwerkern, Hausverwaltungen. Und das hat mir nicht so richtig zugesagt. Und dann folgte die besagte Sinnkrise, in der ich mich wirklich mal ein paar Monate ja eingeschlossen habe, kannst du schon sagen, und darüber nachgedacht habe, was, was möchte ich denn? Also ich hatte ein paar Rücklagen, ich konnte mir das also tatsächlich leisten zu dem Zeitpunkt. Und da kam mir dann irgendwann der Gedanke, du hast dich schon immer gerne mit der Sprache beschäftigt. Also E-Mails im Geschäftsverkehr, ja, ob ich die jetzt gern geschrieben habe. Auf jeden Fall habe ich gerne mit, mit Wörtern gespielt, mit der Sprache gespielt und war auch schon immer dafür bekannt, dass ich ganz gern mal grammatische Verbesserungen eingeleitet habe ja, bei meinen Freunden.
0: Da genau. bist du auch bitte beim Fix and Flip. Ne? Du nimmst Super. halt das, was nicht so gut ist, bürstest das raus und verkaufst es zurück.
1: So sieht's aus. <lacht> so kann man das zusammenfassen. Ja, und, und da habe ich, als während noch Projekte ausgelaufen sind, diese Fix- und Web-Projekte, habe ich ein Buch parallel geschrieben, mein erstes Buch. Und ja, seitdem hat mich die Sprache, die deutsche Sprache, vollends in ihren Bann gezogen. Und so bin ich, da bin ich.
0: Jetzt kommst du nicht mehr weg.
1: Jetzt komme ich nicht mehr weg. Ja, wunderbar.
0: Das ist ja ein et etwas exotischerer Weg. Doch du merkst ja, die Muster, die verborgenen Muster waren schon immer da. Du brauchst nur diese kleine, in deinem Buch nennst du das auch die Quarter-Life-Crisis, um, äh, um dahinter zu kommen, was denn jetzt der tiefere Sinn ist. Und äh, ich freue mich, weil so können wir jetzt hier und heute über das Thema sprechen. Und vielleicht, um einzusteigen, lass uns doch mal ein bisschen reinzoomen. Warum ist das Komma in der deutschen Sprache eigentlich so wichtig? Denn ich kenne ja auch, ich glaube, die kennen wir beide. Also Experten und Spezialisten, die einfach denken, ah, wer braucht schon Kommas, lasse ich einfach weg, merkt da eh keiner.
1: Die mag es geben. Das, ich bin da anderer Meinung, offenbar. Ich finde, das Komma hilft uns in erster Linie, den Satzbau zu verstehen. Und wenn wir den Satzbau verstehen, dann können wir uns auch besser ausdrücken. Also man kennt ja diese Leute, die wenig Kommas sitzen, Vielleicht auch gar keine. Und dann schreiben sie auch noch klein. So, dann stelle ich mir mal vor, vielleicht bei einem Sprachdienst jetzt hier, weiß nicht, ob wir den nennen wollen, aber bei einem klassischen äh, Kurzmitteilungsdienst lese ich einen Text, alles klein geschrieben, kein Komma. Macht das jetzt Spaß, diesen Text zu lesen? Das ist ziemlich
0: anstrengend fürs Gehirn. Das sind so diese Rebellen, die das machen. Genau. Ne? Die es keine Regeln gibt. Nur, ich meine, wenn, wenn du keine Regeln hast, dann müssen wir uns immer wieder alles neu erschließen.
1: Ne? genau. Vor allen Dingen hast du gesagt, es macht keinen Spaß, es ist anstrengend. Richtig, mhm. es, es stört den Lesefluss. Und da haben wir ja die Funktion des Kommas. Also sie schafft es, eine Struktur zu schaffen, eine Satzstruktur zu schaffen. Deutlich anders funktioniert das in der englischen Sprache. Da hast du in der Vorbereitung gesagt, lass uns da mal eine Brücke schlagen. Kann ich nicht, können wir gleich drauf eingehen. Aber in der deutschen Sprache, finde ich, funktioniert das schon ziemlich logisch. Mhm. Es gibt halt manche Regeln, die muss man einfach so hinnehmen. Aber wenn man die sich erstmal drauf geschafft hat, dann stellt man schon fest, okay, ergibt Sinn, ich habe einen Hauptsatz im Idealfall einen kurzen Hauptsatz und auf den folgt dann ein Nebensatz und dazwischen steht immer ein Komma. Also Ich habe jetzt mal einen mitgebracht. Wir unterhalten uns über die deutsche Sprache, weil sie wichtig ist. Und dann leitet das Weil, die Konjunktion, leitet hier den Nebensatz ein, da kann ich mir sicher sein, muss ich ein Komma setzen. Und das signalisiert mir also ja die Abgrenzung zwischen Haupt- und Nebensatz. Lesehilfe, haben wir schon gesagt. Jetzt kann man natürlich so über manche Sachen streiten. Also beispielsweise, wenn ich nicht so einen Einschub habe ja, und ich sage, äh, Kaiser Wilhelm II., äh, und jetzt kommt ein Komma, gefürchtet äh, für, seine, für seine Politik und jetzt kommt noch was dazwischen und, und dann nehme ich den ursprünglichen Hauptsatz wieder auf, dann können natürlich diese zwei Kommas das Ganze auch überflüssig, also anstrengend gestalten. Mhm. Ne? Da muss man natürlich aufpassen, dass das nicht in so eine Richtung abdriftet. Aber vom Grundsatz her äh, schafft das Komma eine Satzstruktur, mhm. ne? ein Leseverständnis. Das heißt
0: ja, ja. Also ist im Grunde genommen zum Vorteil für uns alle. Ne? Und ich mag das halt auch insbesondere so bei Einschüben, die, die Leute hier im Podcast wissen das, dass ich ein Gedankenstrich-Fetischist bin. Mhm. Also ich, ich übertreibe, das ist so, so ein bisschen mein kleines Stilmittel und auch alle Leute, die bei mir im Kurs sind, im Programm, die stecke ich damit an. Die erkennst du dann meistens draußen, dass die sehr, sehr viele Gedankenstriche in ihren Werbetexten haben, weil die einfach merken, wie viele Möglichkeiten das bietet. Und an vielen Stellen, wo wir einen Gedankenstrich reinsetzen, könnten wir heute häufig auch ein Komma mit reinsetzen. Mhm. Zu dem Thema mit dem ähm, Englischen und dem Französischen ganz kurz noch so der Hinweis, äh, in manchen Sprachen kannst du ein Komma auch nach Gehör setzen. Mhm. Und das ist halt das, das wo viele im Deutschen sich so ein bisschen drüber ärgern, wo du halt meinst, ja, ich höre das Komma aber, nur dann ist aber nicht immer so ein Komma da, auch wenn wir es beim Sprechen hören und in Sprachen wie Englisch und Französisch hast du ein bisschen mehr Freiheit und ist es nicht ganz so normativ und du darfst auch, wenn du einfach so ein, so ein Komma fühlst, ab und zu einsetzen. Gilt auch nicht nur in jedem Fall und da ist das ein bisschen mehr so nach diesem Gehörprinzip. Ähm, nur ich finde Tatsächlich im Deutschen, das hat sehr viel Logik, das hat sehr viel Stringenz. Und ich habe dir auch eben erzählt, ne, früher in meinem Bachelorstudium. Ähm, hatte ich noch meine Probleme mit der Kommasetzung, bis mein Germanistikprofessor mir das an einem Nachmittag so krass, so schön einfach erläutert hat, dass ich seitdem Kommabombenfest bin. Und ähm, deswegen bin ich mir auch sicher, das funktioniert für viele andere. Es braucht einfach nur einen schönen, sympathischen, einfachen Weg, das zu erläutern. Und das, nochmal mal kleiner Werbeblock, gelingt dir in deinem Buch sehr gut. Und äh, wir haben jetzt mal so ein paar Goldnuggets hier aus deinem Buch rausgeholt, ne? Genau. Das ist so das, was ich hier gerne kredenzen würde. Bist du schon bereit dafür?
1: Bin ich bereit? Ich würde eine Sache gerne noch sagen. Du hast, was, ja. du hast zwei interessante Sachen gesagt. Erstens, wenn der Professor das geschafft hat, dir das an einem Nachmittag beizubringen, dann ist er die Koryphäe. <lacht> dann ist er wirklich sehr gut. Und das andere mit den Gedankenstrichen, für die du eine Bevorzugung hast. Ja, das kann ich gut verstehen, denn mit Gedankenstrichen, Einschiebe, die mit Gedankenstrichen aus dem, aus dem Satz herausgehoben sind, die nimmt unser Gehirn besser wahr, ne, besser wow. auf. Da kann das Komma stören. Das nur noch so als, als Ergänzung. Das, das habe ich tatsächlich auch in meinem Buch geschrieben. Ging es jetzt nicht nur um Kommas, sondern auch um Gedankenstriche, Doppelpunkt etc. Ja.
0: ja, da hast du auch diesen Fall geschrieben, dass manchmal nach einem Gedankenstrich noch ein Komma steht. Stimmt. Ein Fall, wo ich absolut, wo sich mir alles schüttelt, weil ich mir denke, das ist doch klar jetzt, dass da der Teilsatz endet. Bitte, da braucht es sich. Das ist so etwas, da stehe ich ein bisschen mit der Grammatik so auf einem schlechten Fuß. doch. Das, das, das wird zu nerdy, glaube ich, wenn man es nicht sehen kann, ähm, hier vor, vor, vor den eigenen Augen. Und ähm, deswegen lassen uns da gerne ähm, tiefer einsteigen und. In und. die Goldnuggets jetzt. An Die Goldnuggets, genau. Du hattest noch so eine Sache gerade angerissen. Ich glaube, es ist schon wieder aus meinem Hirn rausgefallen. Also meinem Professor bin ich sehr, sehr dankbar. Also viele Grüße gehen raus an den Herrn Professor Dr. Louis Gergens. Vielen Dank dafür, für dieses Komma-Einpflegen Komma in mein Hirn. Und dann hattest du noch die zweite Sache gesagt, die ist mir jetzt aber gerade entfallen. Genau das mit dem mit dem... Es signalisiert einfach anders. Zwisch, was zwischen Gedankenstrichen steht, nimmt unser Hirn besser wahr. Und deswegen prä, predige ich auch in meinem Kurs, wir verstoßen manchmal ganz rebellisch gegen gewisse Konventionen, wie es gibt ja diese verrückte Regelung, dass wir Zahlen von 1 bis 12 im Fließtext ausschreiben. Ne, schreiben wir in, in Buchstaben und ab 13 schreiben wir die dann in Zahlen, was manchmal dann so bescheuert aussieht, wenn du sagst, ne, hier in meinem Köfferchen sind acht bis 15 T-Shirts und dann steht da A-C-H-T und dann bis und dann 15. Und das sind so Konventionen, wo ich auch allen Leuten rate, gerade in der Werbung, im Copywriting-Zahlen immer in Zahlen zu schreiben, mhm. weil sie dann einfach, ne du kennst das, ich suche nach dieser einen Zahl, die stand da
1: irgendwo hier im Buch, wollte ich nochmal nachschlagen. Aber dann da musst du noch, du noch ein Wort suchen, musst nach Buchstaben. Suchen. Furchtbar, furchtbar. Aber das ist gelockert, Juri. Das, da habe ich ein Buch gelesen, Rechtschreibung klipp und klar erklärt von... Dr. Annika Lama, mit der bin ich vernetzt auch bei LinkedIn, sehr fähige Frau und die hat das relativiert. Die hat gesagt, das war mal so, ist aber nicht mehr. Man kann hat durchaus die Freiheit mittlerweile auch die Zahlen unter zwölf äh, als Zahl zu schreiben, wenn eben genau in deinem Fall wirklich die Zahl im Vordergrund stehen soll und man die Wiederauffindbarkeit mhm. da stärken möchte.
0: Ja, und das also, ist ja meistens ist möglich. Wirklich. Meistens, wenn wir im Copywriting Zahlen kommunizieren, dann geht es ja darum, ne, so und so viel positive Feedbacks haben wir gekriegt, so und so viel Prozent Kundenzufriedenheit. Ne. All das sind Zahlen. Gut, wenn jetzt, wenn die Zahlen in der Kundenzufriedenheit unter 13 Prozent sind, dann würde ich die vielleicht auch eher als Buchstaben schreiben, damit niemand sie mehr sieht. Dann würde ich sie <lacht> vielleicht ganz aus dem Text rauslassen. Doch das ist ein anderes Thema. Ne. Also diese Zahlen sollen ja Signalfunktionen haben. Doch, wir kommen vom Thema ab. Ja. Lass uns eintauchen. Ähm, Christian, meine Frage wäre so: Was sind denn so die die häufigsten Kommafehler? Und hast du vielleicht so ein paar Tipps für uns, damit wir
1: diesen Fehlerchen nicht auf den Leim gehen? Klar, da habe ich euch was mitgebracht. Also erstmal ist die Frage schwierig zu beantworten, was jetzt die häufigsten Kommafehler sind. Erstens ist es sehr subjektiv ne? meiner Wahrnehmung entspringt das und zweitens behaupte ich mal, dass jeder so seine Schwachstelle in der Zeichensetzung hat. Ne? Der eine tut sich schwer vielleicht mit dem erweiterten Infinitiv, der andere erkennt Konjunktionen nicht so gut. Darauf können wir jetzt mal eingehen. Aber was ich sehr häufig sehe, ist tatsächlich ein, dieses gefühlte Komma. Du hast es schon angesprochen. Ähm, Kommas nach Gefühl kann man in anderen Sprachen setzen. Im Deutschen äh, gibt es weniger Ausnahmen, wo man das auch mal machen kann. so Bei so einem Nein-Danke kann man dann ein Komma weglassen, äh, wenn man das schnell spricht. Diese Freiheit hat man da. Aber ähm, es gibt Sätze, die sind eindeutig komma und wir setzen dann aber recht schnell eins, weil uns eine ganz unschöne Angewohnheit dazu verleiht. Und die nennt sich Attribut, vorangestelltes Attribut. Ich mache mal ein Beispiel. Der vorige Woche vorgestellte und von allen abgesegnete Maßnahmenplan erweist sich als nicht umsetzbar. Jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist dieses vorangestellte Attribut alles, was bis Maßnahmenplan kommt. Also der vorige Woche vorgestellte und von allen abgesegnete. Das sind also eine Menge Wörter, das kann man auf die Spitze treiben. Da gibt es teilweise vorangestellte Attribute mit 20 Wörtern. Und es ist offensichtlich, dass das die Kommagefahr steigen lässt. Warum? Weil wir irgendwie am Satzhöhepunkt, am gesprochenen Höhepunkt der Meinung sind, oh, jetzt können wir mal ein Komma setzen. Jetzt finde ich das ganz gut. Ist aber ein kommafreier Hauptsatz. Kein schöner, aber ein kommafreier Hauptsatz. Und das sehe ich häufig tatsächlich, dass die Leute da ein Komma zu viel setzen. Es juckt den Leuten dann einfach in den Fingern. Kann ich Verständnis für aufbringen. Ja, und ansonsten, vor Konjunktionen, also genau, ich, ich mache mal so, ich, ich bringe jetzt mal ein paar Beispiele, ähm, wo ich häufig Fehler sehe und dann gehen wir danach nochmal detailliert auf, auf Tipps ein, so würde ich es mal machen, aber ich sage erstmal so ein paar Baustellen, oder würdest du, wie, du kannst das gerne entscheiden, ich kann auch jetzt gerne sagen, wie man diesen dieses vorangestellte Attribut da vermeiden kann, wenn das lieber <lacht> ist.
0: Ähm, können wir gerne direkt machen. Das war jetzt so, so, so ein Ding, wo ich gerade gesagt habe, du, du kannst dieses Komma-Problem ganz leicht umgehen, indem du gar nicht erst auf die Idee kommst, solche Sätze zu schreiben. Da gibt es ja diesen lustigen Germanistenwitz. Ne? Ähm, da kommt jemand eine Viertelstunde zu spät auf eine Tagung und fragt dazu halt so den Nachbarn, ey, worum geht's denn gerade? Und dann sagt der Nachbar, ich weiß es nicht das Verb war noch nicht da, weil das Attribut <lacht> so extrem lang ist, wie so ein Beispiel das Dokument. Das ist jetzt kein Attribut, aber das sind jetzt Relativsätze und Schachtelkonstruktionen, Klammer. Das Dokument, das wir gestern einstimmig verabschiedet und im Konsens immer wieder, immer wieder besprochen haben und letzten Endes dann auch mit unserer Unterschrift signiert haben, von denen wir alle 15 hier im Raum saßen, habe ich gestern auf der Toilette liegen lassen. Und du, du fragst dich dann okay, was ist denn jetzt mit dem Dokument und wir labern und labern und labern und bis das Verb nicht da war, weiß halt niemand, was ist denn jetzt mit diesem Dokument und das macht die deutsche Sprache manchmal sehr, sehr, sehr schwierig. Deswegen bin ich eher ein Fan davon, das einfach sein zu
1: lassen. Richtig, Nach, äh, das war die Regel von Wolf Schneider, nach sechs Wörtern sollte das Verb kommen, nach spätestens sechs Wörtern. Und dann, ja, glaub, länger reicht auch ja. der Fokus nicht, ne? Genau, länger reicht der Fokus nicht und es wird anstrengend, den Satz zu lesen.
0: Mhm.
1: Nach sechs wird er das genannt, nach sechs Wörtern äh, folgt die Action, denn das ist ja das, was das Verb bzw. das Prädikat transportiert, die Satzaussage, die Action mhm. im Satz. Genau, kurze Hauptsätze schreiben wäre die Empfehlung von Wolf Schneider. Dann sehe ich häufig auch äh, vor, vor Konjunktion Probleme, dass da einfach dann die Kommas weggelassen werden, mh, vor wenn, weil, falls, das mit Doppel S. Das mit Doppel-S, das ist selten. Da haben die Leute schon irgendwie die Alarmglocke an, da muss ich ein Komma setzen. Aber bei wenn, weil, falls und so weiter, da sehe ich schon häufiger Fehler. Ne, ganz klare Sache, er blieb zu Hause, weil es regnete. Muss mhm. ich ein Komma setzen. Ne, gerade bei diesen kurzen Sätzen fällt mir das auf, dass da ganz schnell man ein Komma vergessen wird. Was kann man da machen? Man kann sich zum einen mal merken, äh, dass ähm, jeder Hauptsatz auf den, also jeder, also das ist, die einfachste Konstruktion ist logischerweise ein Hauptsatz. Aber sobald ein Nebensatz auf dem Hauptsatz folgt, dann verbinde ich die sehr häufig mit einer Konjunktion. Ne? Also mit einer sogenannten unterordnenden Konjunktion. Das sieht man auch daran, dass in dem Nebensatz das Verb ans Satzende rutscht. Also, merkt man, er blieb zu Hause, da ist er so, er blieb ist an zweiter Stelle in einem Hauptsatz und jetzt kommt, weil es regnete und dann ist das regnete an Satzende gerutscht. Daran erkenne ich das. Und wenn ich so eine Satzkonstruktion erkenne, weiß ich, muss irgendwo ein Komma hin.
0: So. Ja, ja. Das erinnert uns, glaube ich, gerade alle so an den Deutschkurs ähm, im, im Abi, wollte sich viele vielleicht fragen, ähm, das ist ja alles, klingt alles total schlau, aber was ist ein Hauptsatz, was ist ein Nebensatz und das hast du gerade entschlüsselt, ne? Hauptsatz ist, da wo das Verb an zweiter Stelle steht und beim Nebensatz steht es am Ende. Nur, das hast du auch in deinem Buch ähm, halt auch mitgegeben, es gibt ja so diese rebellische Ausnahme mit dem, weil, dass manche, weil zur nebenordnenden Konjunktion machen mhm. und den, den Weilsatz zum Hauptsatz. Das klingt so dann wie. Ähm, ich, ich ich, lese den Text nicht, weil ich habe meine Brille vergessen. Ne? Ja. Und dann plötzlich hast du zwei Hauptsätze, was natürlich nicht so sein sollte. Es sollte heißen, weil ich meine Brille vergessen habe. Also das Verb schön ans Ende, damit hier alles seine Ordnung hat und der Sprachpfleger hier nicht an
1: die Decke geht. <lacht> ich habe dazu sogar mal einen LinkedIn-Beitrag geschrieben, genau zu diesem Problem. habe ich auf jeden Fall einen Nerv getroffen, ganz gute Reaktionen drauf bekommen. Ich glaube, der fing an mit ähm, ich krieg nicht mehr zusammen. Ich krieg den Satzanfang nicht mehr zusammen. Aber, aber sinngemäß, wir verhunzen den Satzbau, weil wir sind schlechte Sprechplaner. Ne? Und dann da gibt es wirklich Studien, die zeigen, dass sich das über die Zeit hinweg äh, entwickelt hat. Es war ja nicht immer so, dass dass wir dieses Problem mit dem weil hatten, dass wir das zu einem Hauptsatz dann genutzt haben. Liegt einfach daran, dass wir Hauptsätze im Kopf besser einfach uns vorstellen können. Das ist irgendwie, mhm. ein, besonders wenn der Nebensatz lang wird, ist das merkwürdig dann mit diesem, mit dieser Umkehr, mit dieser Satzumkehr, also das Verb ans Ende stellen muss. Warum allerdings andere unterordnenden Konjunktionen, so heißen die, davon nicht betroffen sind? Ich meine, bei das passiert das ja auch nicht. Oder es ja. wird ja auch mit da nicht passieren. Mit da statt weil. Das ist vielleicht bei dem Begründungssatz mhm. jetzt das bessere Beispiel. Wir, wir verhunzen den Satzbau, da wir sind schlechte Sprachplaner. Da müssen man schon eine ja. sehr starke Abneigung gegen die deutsche Sprache haben, dass man auf so eine Idee kommt. Das ist ein sehr interessanter Fall. Also das, das
0: scheint dann eher, scheint sich die Konjunktion zu verändern. Und da vielleicht als, als kleinen Einschub, bevor wir hier ähm, als Sprachstasi gebrandmarkt werden oder so, ähm, einfach auch ähm, mitzugeben, dass der Duden und die Sprachpflege im Deutschen, dass die deskriptiv ist und nicht ja. preskriptiv. Das heißt, preskriptiv ist das, was der Arzt macht. Ne? Der, der, im Englisch sagt man prescribes, das heißt, der schreibt vor, der, der verschreibt ja. dir etwas, was du dann bitte gerne befolgen sollst. Und der Duden arbeitet deskriptiv. Das heißt beschreibend, ne, describe, der ähm, beschreibt halt, was die Menschen sagen und wie verwenden. Also es gibt keine äh, keine Sprachdiktatur von oben, sondern tatsächlich Menschen, die sich genau anschauen, wie sprechen denn die Leute, denn Sprache ist in Evolution seit Hunderten von Jahren, seit Tausenden von Jahren und das wird auch weiterhin so sein, ob uns das jetzt gefällt oder nicht.
1: Sprache entwickelt sich, ganz klar. Und der Sprachpfleger, der sitzt dann irgendwo dazwischen, ne, der versucht teilweise was vorzuschreiben und erkennt auf der anderen Seite dann aber auch die Veränderung an, ne? also irgendwo dazwischen angesiedelt. Ich glaube, das ist ganz wertvoll, weil
0: manche Dinge, die in der Sprache entstehen, wie diese schönen Worte, von denen wir eben gesprochen haben, der Jugendwortschatz und so, das sind ja manchmal halt auch so kleinere Blüten, die dann schnell wieder verwelken. Also nicht, nicht unbedingt alles, was mal da jetzt ein kleiner Trend ist, geht auch notwendigerweise in die feste Sprache über. Also manches verschwindet auch genauso schnell wieder, wie es gekommen ist. Und das ist dann natürlich Auslese, nur wenn etwas halt sehr, sehr spannend, sehr wertvoll ist, wie zum Beispiel die Bambusleitung, äh, wobei jetzt hier mit dem Glasfaserausbau in Deutschland wird es die Bambusleitung auch bald nicht mehr geben müssen. Ähm, nur Wer dann, weiß. Äh, ja, ja. Und darum, glaube ich, ist es ganz gut zu schauen, was ist jetzt ein Zug, auf den es sich aufzuspringen lohnt und was können wir auch mal nett belächeln, einen Tag verwenden und dann wieder gut sein lassen.
1: Ja, das äh, sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Was haben wir noch? Also welche, welche Fehler sehe ich noch? Was ich sehr häufig auch sehe, ist bei Fragepronomen, dass das Komma da vergessen wird. Ich mache wieder ein Beispiel. Ich will wissen, wer das war. Ein einfacher Satz. Und dann wird einfach dieses Wer an der Stelle nicht erkannt als Einleitung in den, in den Nebensatz. Passiert häufig. Ne? Da zählen jetzt auch andere Fragewörter zu was, warum, wieso. Ne? Die, die klassischen W-Wörter. Da auf jeden Fall darauf achten, dass man dann Komma setzt, wenn sie denn einen Nebensatz einleiten. Manchmal lässt man sich dann natürlich äh, aufs Glatteis führen. Aber da kommen wir gleich nochmal zu. Was ich nur grundsätzlich sagen wollte, du hast mich gefragt nach der super duper Regel, wie man ja. erkennen kann, ob man jetzt ein Komma setzen sollte oder nicht. Da gibt
0: es ja nämlich eine, die erwähnst du auch ganz am Anfang in deinem Buch, die finde ich super wichtig ja. und wertvoll, ähm, weil sie ja, gefühlt 80 Prozent der Fälle sehr, sehr leicht klärt
1: wo es ein Komma braucht. Genau, ich habe sie so die Prädikateregel genannt. Und zwar nicht Verbregel. Ein Prädikat besteht oft aus einem Verb, manchmal eben aber auch aus mehreren Verben. kommt so ein Hilfsverb dazu. Ich mache jetzt wieder ein Beispiel. Ich bin gerannt. Dann ist bin und gerannt, die beiden zusammen bilden dann das Prädikat beziehungsweise die Satzaussage. Mhm. Da weiß ich einfach, was habe ich gemacht? Okay, er ist gerannt. So, und ich kann mir sicher sein, dass in jedem Teilsatz immer nur ein Prädikat vorkommt. Also ich könnte, könnte sagen, Marie isst Eis, Corinna spielt Tennis und Juri liegt am Strand. So, dann das weiß passt. ich, das passt. <lacht> dann, dann weiß ich, wenn ich die jetzt alle mit, mit äh, Kommas trenne, gut, vor dem letzten habe ich ein Und gesetzt, da musst du kein Komma setzen. Kannst du in diesem Fall aber, wenn es ein abgeschlossener Satz ist, ich will es deine Hörer hier nicht, nicht verunsichern. Äh, diese UND-Frage klären wir eh gleich noch. Aber dann, dann setze ich eben. Im Komma, ne? Marie ist Eis, Komma, Corinna spielt Tennis, Komma, Juri liegt am Strand. So, da weiß ich, also immer wenn ein, ein Prädikat auftaucht, dann handelt es sich um einen abgeschlossenen Teilsatz und die bilden dann zusammen am Ende äh, in diesem Fall kein Satzgefüge, sondern eine Satzreihe, nennt man das beiden, Hauptsätze nebeneinander stehen. Man muss es nicht übertreiben jetzt mit den ganzen Fachbegriffen, das bringt ja auch nichts. Genau, und, und wenn ich darauf achte, mit diesen Prädikaten, auf diese Prädikate, dann bin ich schon auf einem guten Weg. Dann bin ich wirklich auf einem guten Weg. Es mhm. gibt dann Ausnahmen, so, so Sachen mit mit Konjunktionen, die das manchmal dann verhunzen. Ich habe jetzt ein Beispiel. Es gibt nicht nur drei Konjunktionen, Komma, sondern Dutzende. Da greift meine Prädikateregel jetzt nicht.
0: Da muss ja, ich, Da oder? muss
1: ich wissen, dass ich vor Sondern einfach immer ein Komma setze. Genau,
0: das, das ist, glaube ich, können können wir uns ganz gut merken mit dem Sondern. Das ist so ein Sonderfall, ne? Sonder immer Komma. Und mein mein Professor, der, der nannte da noch so, so, so einen kleinen so einen kleinen Zusatz, der sprach immer von einem finiten Verb. Ne? Ja. Es gibt ja äh, infinite, also in, in infinitiv Verben und finite. Das heißt, ähm, das Verb sollte konjugiert sein. Also wenn Stimmt. du mehrere Verben in einem Satz hast, ähm, kannst, können wir jetzt mal eins geben, vielleicht mit einem mit Infinitiv, ich habe jetzt keins auf Lager.
1: Arbeiten? Du meinst ähm, jetzt mit, also zu arbeiten, ja, zu arbeiten, genau. ich jetzt. Mit,
0: ich, äh, ich, ich kann arbeiten, weil ich happy bin. Ja. Oder, ne, dann ähm, steht oder arbeiten oder, im Infinitiv. Genau, dann steht arbeiten im Infinitiv, doch es geht ja darum, bei dieser Regel, welches der Prädikate der Verben ist konjugiert, also in der Sprachwissenschaft würde man sagen, welches, welches ist das finite Verb, mhm. das am Ende dann äh, die, die Konjugation trägt. Also ich bin. Es ne, ist, 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 ist konjugiert. Ähm, arbeiten oder ich kann arbeiten. Arbeiten ist nicht konjugiert, steht im Infinitiv. Ne? Und ähm, daran erkennst du das. Und es können niemals zwei konjugierte Verben in einem Teilsatz stehen. Dann muss ja. auf jeden Fall ein Komma irgendwo dazwischen sein. So, also so. wenn du zweimal ein konjugiertes Verb entdeckst und da ist kein Komma, dann weißt du, okay, irgendwo fehlt eins. Jetzt musst du nur
1: noch herausfinden, wo. <lacht> Vielleicht, um das nochmal zu erklären. Das war ja jetzt auch bei Juri liegt am Strand. Da haben wir auch ein konjugiertes Verb. Es ist eben an, an die Zeit angepasst. In diesem Fall spielt es in der Gegenwart, Präsens. Und es ist natürlich an die Person, dritte Person, äh, Singular genau. angepasst. Genau. Ne? genau, das meinst du mit, mit Finit. Richtig. Ja. Und mit der Regel kommt man schon ziemlich weit, wenn man ja. da einfach mal drauf achtet.
0: Genau, das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel und klärt auch sehr, sehr viele Fälle, auch das mit dem weil und so, ne? Ähm, weil ich am Strand liege, da ist auch das liege am Ende konjugiert, also du kannst niemals zwei konjugierte
1: Verben in einem Satz haben, da fehlt dann irgendwo ein Komma. Richtig, gutes Beispiel hast du gerade genannt, äh, manchmal stellt man den Nebensatz ja voran, ne? weil ja. ich am Strand liege, mhm. arbeite ich heute nicht. Ja, könnte ich ja sagen dann sitzt also, also zwischen den beiden Verben arbeite und liege ist das Komma und in diesem Fall kann ich mich dann leider nicht auf die Konjunktion verlassen aber das ist eben so das macht die Sprache ja, die deutsche Sprache ja. so interessant dass wir diese diese Spielart da haben dass man einfach den Nebensatz voranstellen kann ne um es ein bisschen ja. aufregender für die Leser zu gestalten ja. ich <lacht> ja. das ist mal gut und
0: aufregend für die Kommasetzung <lacht> und ähm, ja natürlich jetzt inhaltlich war der Satz natürlich falsch ich liege, äh, ich, ich kann nicht arbeiten, weil ich am Strand liege. Ich meine, Texten kann man immer und überall. Texten kann man am Strand, Texten kann man im Park, Texten kann man im Keller, Texten kann man unter der Dusche, Texten kann man in der Sauna. Texten hört nie auf. Ähm, ich Entschuldige, nicht. du hast vollkommen recht. <lacht> ich, ich, ich will noch mit dir, ähm, lieber Christian, auf, auf die Endgegner aus. Ich mhm. habe ja mal in meine Community gefragt bei Instagram, was ist so das, was euch rund ums Thema Kommasetzung beschäftigt? Und ich glaube, einen Endgegner,
1: grundsätzlich haben wir beide schon angesprochen. Ne? Ja, wir haben beide schon angesprochen, einen Endgegner. Aus deiner Community war es das Komma für und. Genau. Weil es heißt ja im Abi,
0: heißt es doch immer, vor uns steht nie ein Komma. Und dann manchmal steht es doch da. Und dann fällt für viele Leute die ganze Welt auseinander. Und die schließen sich dann im Zimmer ein, weinen Tage unter der Decke, weil sie wissen nicht mehr, hey, was ist denn jetzt? Jetzt ist die Erde jetzt plötzlich eine Scheibe und
1: stimmt jetzt gar nicht. Klär uns mal auf, Christian. Ja, so wurde uns das beigebracht. Ich habe dazu auch auch dazu einen Beitrag geschrieben bei LinkedIn, der relativ durch die Decke gegangen ist, weil ich die Pädagogen da so ein bisschen aufs Korn genommen habe, weil in der dritten Klasse ein Lehrer geschrieben hat, eben da musste, es war eine Multiple-Choice-Aufgabe und da war eine Antwortmöglichkeit richtig und die hieß, vor uns steht kein Komma. Und dann dachte ich mir, welcher Lehrer bringt sowas bei Das kann man einfach pauschal nicht so sagen. Es gibt Fälle, in denen ist es nun mal Pflicht. Na grundsätzlich, fangen wir mal so an, wenn ich zwei Hauptsätze habe, sowas wie Marie ist Eis, Corinna spielt Tennis. Und ich habe dazwischen kein und, dann kann ich die muss ich die mit einem Komma verbinden muss, nicht kann, muss. Ich kann aber auch sagen, Marie ist Eis und Corinna spielt Tennis. So, und jetzt halt, handelt es sich hier um zwei abgeschlossene Hauptsätze. Erkennt man daran, dass ich ein Subjekt habe und ein Prädikat. Das ist die Voraussetzung für ein Objekt nur bedingt, aber Subjekt mhm. und Prädikat. Marie ist das Subjekt und ist essen ist ist das Prädikat und das Eis wäre jetzt das Objekt. So und sobald ich zwei Hauptsätze habe, die mit und verbunden sind, dann darf ich davor ein Komma setzen. Nicht wenn wenn das Subjekt sich auch auf den zweiten Teil bezieht, da kann man sich in die Nesseln setzen. Also wenn ich zum Beispiel sage, Marie ist Eis und sie Marie ist Eis, genau, man könnte könnte sagen Marie ist Eis und sie treibt auch gern Sport, dann wäre es okay, da ein Komma zu setzen. Aber Marie ist Eis und treibt Sport, darf ich kein Komma vor uns setzen. Mhm. Aber jetzt kommen wir mal zu dem Fall, wo ich wo ich ein Komma setzen muss äh, vor uns. Und zwar, wir haben gerade schon darüber gesprochen mit mit kurzen Sätzen. Also viele kurze Sätze ähm sind empfehlenswert also wenn ich wenn ich mehrere Teilsätze habe sind die idealerweise kurz weil die dann einfach zu begreifen sind sowas wie viele wissen nicht was sie wollen und sagen daher was sie nicht wollen mhm. das ist ein relativ einfache Satzgefüge obwohl es jetzt schon ja einige einige Wörter sind und in diesem Fall bezieht sich dieses was sie wollen auf den ersten Teil wenn ich also sage viele wissen nicht wer was wissen sie denn nicht was sie wollen und jetzt endet das und jetzt wird der Hauptsatz wieder aufgenommen also wir haben sozusagen mhm. einen eingeschobenen Nebensatz in diesem Fall, eine Erklärung, also in jedem Fall ein, ein, ein äh, weiß ich gar nicht genau, Interrogativsatz, glaube ich. Also weil das Fragewort. <lacht> ne, Fragewort, ja. Was leitet das ein? So Und dann wird der Hauptsatz wieder aufgenommen. Und weil der wieder aufgenommen wird, muss ich das Komma setzen. Ansonsten, wenn ich das Komma vor und nicht setze in diesem Fall, würde es bedeuten, dass der das und sich auf den Nebensatz bezieht. Das tut es aber nicht. Mhm. Das habe ich noch für einen anderen Fall. Ich hatte noch einen besseren Fall. Und zwar ich weiß, dass er kündigen will, und suche bereits Ersatz. Ich habe keine Chance. Ich muss das Komma setzen. Und zwar, weil mhm. sich dieser, dieser Erklärungsteil, ne? also was ich weiß, dieser Erklärungsteil, der damit das eingeleitet wird, der bezieht sich nur auf den ersten Teil des Hauptsatzes, nämlich auf ich weiß. Und dann wird der Hauptsatz eben, eben wieder auf, aufgenommen. Ich kann ja auch sagen, ich weiß das er kündigen will und ich suche bereits Ersatz. Also da taucht das Ich wieder auf, daran kann ich mir immer vorstellen, okay, das spielt jetzt auf derselben Ebene. Das ist so der Trick, wie man feststellen kann, ob man, wie man, feststellen kann, ob man ein Komma verunsetzt, indem man sich vorstellt, auf welcher Ebene bin ich gerade. Ich weiß, oberste Ebene, jetzt gehe ich eine Ebene runter, Komma, das er kündigen will und jetzt gehe ich wieder eine Ebene hoch, Komma und suche bereits Ersatz.
0: Mhm. Also, das, ist, das, ist, das ist sehr schön. Ich mag, das so in, in, in Bildern, so visuell, auch der Nebensatz ist ja untergeordnet, also fällt der so ein Stück nach unten und wenn es wieder in den Hauptsatz rauf geht, müssen wir da natürlich ein Komma setzen.
1: Genau, und im Buch hatte ich das mit dem König und seinem Gefolge. Ne? Ja, mhm. ja, ja. Also das, das behalten wir
0: jetzt als Teaser fürs Buch, weil können die Leute ja gerne nachlesen. Mir fällt gerade auf, wie abstrakt und anspruchsvoll es ist, über Kommasetzung zu sprechen, ja. ohne zu sehen und zu, zu lesen. Ja.
1: Doch ich glaube, wir kriegen das ganz gut hin. Schulterklopfer. <lacht> ja, danke. Das Gefühl habe ich auch. Ich merke trotzdem aber, dass das Thema kompliziert bleibt. Das, das mhm. ist, ist schwierig. Also man, man muss Bilder nutzen. Also man sollte Bilder nutzen, um es um, um ein bisschen greifbarer zu machen am Ende. Genau. Ich bin so ein visueller Typ. Also mir könntest du das jetzt über den Podcast recht schwierig erklären, weil ich das wirklich lesen muss. Aber kommen wir ja. zum zweiten Endgegner. Ne? Genau. Oder hast du noch eine Frage zu dem Und jetzt? Ich, froh, ich wollte gerade sagen, genau so wie du das gemacht hast, mit dieser Visualisierung,
0: ne, mit den Bildern im Kopf, dem Kopfkino, dann, dann
1: wird es greifbar. Ja, super. super. Der zweite Entgegner, ja, den habe ich genannt. Ich hatte den, das mit Und hatte ich auf der Agenda. Ich fand ich fand die Infinitivgruppe tatsächlich sogar noch noch schwieriger als ja. als Entgegner, denn ähm, da fällt mir auf jeden Fall auch ganz häufig auf, dass die Leute da ins Straucheln kommen. Ja, was ist eine Infinitivgruppe? Eine Infinitivgruppe ist jedes Verb in seiner Grundform, das mit einem zu, mit der Präposition zu, äh, verbunden ist. Also zum Beispiel, es macht mir Spaß zu arbeiten. Ja, dann wäre dieses zu arbeiten, das wäre eben der die Infinitivgruppe oder hat man früher erweiterte Infinitiv genannt. Mir ist bekannt, also nach meinem Wissensstand, nennt man es hauptsächlich Infinitivgruppe. Mhm. So, und jetzt gibt es Fälle, in denen es mir freigestellt ist, muss ich kein Komma setzen, in diesem Fall jetzt hier. Äh, es macht mir Spaß zu arbeiten. Kann mir sowieso merken, immer wenn nur das Zu mit dem Infinitiv die Gruppe bildet, dann habe ich die Wahl, ob ich ein Komma setze. Ja, <lacht> Aber jetzt gedacht. kommt das Tückische. Jetzt kommt das Tückische. Wenn nur noch ein einziges Wort dazu kommt, dann ändert sich das Ganze. Ne? Wenn ich jetzt sage, es macht mir Spaß, viel zu arbeiten, habe ich die Wahl nicht mehr. Ich muss das Komma dann setzen. Und zwar, weil sich dieses viel zu arbeiten, auf ein Substantiv bezieht, nämlich auf Spaß. Ja. Also man kann sagen, die Infinitivgruppe erklärt den Spaß genauer. Ja, Und deswegen bin ich dazu genötigt, es zu setzen.
0: Ich breche es auch meistens so runter, dass ich halt sage, sobald das Ding mit dem Zu mehr als zwei Worte hat, muss dann Komma stehen. Also ja. das macht es jetzt ein bisschen nicht ganz korrekt. Ne? Damit da grasen wir jetzt nicht alle Ausnahmen ab, aber sobald es drei Wörter hat, trenne es ab, weil dann wird es zu lang. Und ähm, vielleicht noch der Hinweis, ne? wir haben jetzt gesagt, ne, ich, ich mag es, viel zu arbeiten. Mhm. Manchmal steht das Zu halt so alleine. Dann präsentiert es sich da und du siehst es sofort und weißt, oh, hallo, kleines Zu. Danke. Das ist der Wegweiser, da kommt ein Komma, nur manchmal versteckt es sich zwischen zwei Verbteilen und du hast gerade einen super geilen Hinweis gegeben, wenn ich jetzt sage, ich mag es viel abzuarbeiten, dann verstärkt sich das Zu zwischen dem Ab- und Arbeiten, also es wird zu einem Wort, also manchmal versteckt es sich, schau genau hin, denn auch wenn du es dann findest, dann weißt du, okay, hier Signalschild, da muss ein Komma hin, wenn es mehr als zwei Worte hat.
1: Genau. Manchmal versteckt es sich auch in so, einer, in so einer Verbklammer oder es rutscht an den Anfang. Zu arbeiten macht mir Spaß. Das ist ja, ja das Faszinierende an der deutschen Sprache, dass wir da so viele Möglichkeiten haben, wie wir die Sätze da hin und her stellen können. Ich bin da nicht so im Detail im Englischen. Äh, mein Englisch ist einigermaßen, aber ich weiß jetzt nicht, ob man diese vielen Freiheiten da genießt. Aber diese vielen Freiheiten an der deutschen Sprache, die bringen eben auch diese diese Kommagefahr mit sich. Mhm. Das war jetzt ein Fall, wo man Komma setzen muss. Du hast, du hast es sogar gar anders gesagt. Ich habe ja gesagt, es macht mir Spaß, viel zu arbeiten, dann ist ja. also Spaß, der Indikator, muss ich Komma setzen. Aber auch in dem Fall, wenn du sagst, es, es macht mir Spaß. Ist das ist so, so ein, ein, ein auch ein, ein Verbindungswort. Man sagt Korrelat. Also da weiß man, dass es bezieht sich auf, auf diesen ganzen Infinitivteil und dann muss ich es auch setzen. Ja. Genau.
0: Mega, mega cool, lieber Christian. Mein Hirn raucht schon ein bisschen, jetzt von diesem ganzen Komma Meinst fest. Aber ich glaube, wir haben schon jede Menge mitgegeben, so die größten Fehler und die zwei größten Endgegner, das mit dem konjugierten Verb und jede Menge Spaß hier mit der Bambusleitung. Ich bin erst einmal wunschlos glücklich jetzt hier, gesättigt und es war sehr knusprig knisternd, schön mit dir, dieses Komma-Kamin-Gespräch. Äh, da freue ich mich sehr drüber. Erzähl doch kurz noch, Christian, für alle, die jetzt total angefixt sind. Ich habe deine beiden Bücher ja schon genannt. Die kommen auf jeden Fall hier einfach mit in die Shownotes zur Folge. Wie können die Menschen dich noch erreichen, wenn sie sagen, Christian, erzähl mir mehr über deine Welt?
1: Ja, entweder über meine Homepage ne, christiangaschler.de mhm. oder bei LinkedIn, da bin ich wohl am aktivsten, da veröffentliche ich jeden Montag einen Beitrag über die deutsche Sprache und antworte auch zeitnah auf Nachrichten. So viel kann ich versprechen. Also, Da könnt ihr mich gerne anschreiben.
0: Sehr cool, sehr cool. Dann gibt es das in homöopathischen Dosen nochmal. Dann können wir halt nebenbei, so indem wir dir folgen, so ein bisschen unsere unseren Sprache, unser Sprachwissen erweitern und pflegen ähm, in in schönen, entspannten, kleinen, leckeren Appetithäppchen. Hast du, lieber Christian, ich mache es immer so, dass ich ganz am Ende die letzten Worte der Folge immer dir als Gast überlasse. Hast du noch ein paar weise Worte oder einen Lebensrat, den du mit den Menschen teilen möchtest, dann richten wir jetzt den Scheinwerf vom vom Komma nur auf
1: dich. Oh, ich spüre schon die Wärme des Scheinwerfers auf meiner Stirn. Ich würde sagen, beschäftigt euch mit der deutschen Sprache, denn es wird sich lohnen für euch. Ihr werdet als kompetenter wahrgenommen, wenn ihr schreiben könnt. Da spielt jetzt mehr rein als die Zeichensetzung, da spielt auch die Grammatik. Du hast es erwähnt, die Rechtschreibung mit rein und auch sicherlich ein, ein gewisser Stil. Und wenn ihr das drauf habt, dann werdet ihr nicht nur Spaß an der deutschen Sprache haben, sondern... Das werden euch die Leute auch danken, die eure Texte lesen dürfen. Ich freue mich, dass ich hier war. Vielen Dank für die Einladung.